0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.
1: Seara, bine v-am găsit în piața Victoriei După cum arată lucrurile, se pare că în cel mai scurt timp avem șanse să avem un guvern. Domnul Câțu a renunțat, cel puțin deocamdată, la pretenția de a fi premier PSD, vom vedea dacă îl va accepta pe domnul Ciucă nominalizarea liberalilor în unanimitate pentru funcția de premier, chiar acum au loc negocieri la Palatul Parlamentului și de la negocierile de la Palatul Parlamentului a venit în studioul Europa FM cel mai probabil viitorul ministru al sănătății în guvernul PSD, PNL sau PNL, PSD, ca să nu rănim nicio uh, sensibilitate, domnul uh, deputat uh, PSD, profesor universitar uh, Alexandru Rafila, bună seara bună domnule seara. profesor, domnule deputat, domnule ministru, încă. Să
0: nu, să nu anticipăm, totuși. Da.
1: Veți fi ministrul sănătății?
0: Să S-a vă am spus, să nu anticipăm. Eu nu am niciodată nu-mi place să comentez lucrurile înainte de ce se întâmple. Uh, Așteptăm întâi să negocierile negociările politice, că mai există încă discuții și ulterior sigur că se poate discuta despre o listă de miniștri.
1: Dar ați acceptat să fiți
0: ministru? Uh, nu știu dacă dumneavoastră sau mulți corești de dumneavoastră din presă bineînțeles au mai pus această întrebare, uh, chiar dacă nu este neapărat țelul meu în viață într-o situație dificilă, mai ales după ce am fost unul dintre cei care a comentat destul de mult apropo de uh, soluții și uh, de a controla această pandemie, cred că este o chestiune de asumare și de responsabilitate. E onorant, dar nu înseamnă că lucrul ăsta trebuie neapărat să se întâmple. Nu am, deci nu am o nu um, simt nevoia ocupării acestei funcții, dar dacă este nevoie de mine pentru a ocupa, cu siguranță.
1: Sunteți probabil conștient că nivelul așteptărilor este uriaș, mai ales de la domeniul sănătății și mai ales de la dumneavoastră, care aveți o imagine foarte bună de-a lungul timpului și mai ales una în cele mai credibile voci considerate ale acestei perioade pandemice.
0: Da, e normal să fie așa. Oamenii cred că au obosit extrem de tare și e nevoia unei schimbări de atitudine, în primul rând. Soluțiile, sigur, nu pot să fie putem facem niște lucruri spectaculoase, să spunem, dincolo de ce s-a întâmplat în alte țări, care au gestionat poate mai bine decât noi pandemia, dar cred că schimbarea de altitudine și în raport cu populația și în raport cu profesioniștii din sănătate este necesară pentru că îi avem nevoie, ca și parteneri, nu avem nevoie pe poziții adverse și cred că asta a fost una dintre marile greșeli ale modului în care a fost gestionată această pandemie nu a fost un leadership inclusiv, a fost un leadership autoritar și de foarte multe ori oamenii nu au înțeles de ce trebuie luate anumite decizii, au fost impuse în timp foarte scurt, fără discuții și foarte multe sectoare economice din România au fost afectate de aceste decizii care de multe ori nu au fost decizii recomandate de profesioniștii din sănătatea publică, ci au fost impuse din considerente de natură politică. Cu siguranță, dacă voi ajunge la Ministerul Sănătății, voi ține cont de profesioniștii din sănătate, în general, din sănătatea publică în special, pentru că e o criză de această natură, de sănătate publică, pentru că nu putem să încercăm să ne atingem obiective politice care nu au nimic de a face cu sănătatea, încălcând niște principii și niște recomandări ale specialiștilor.
1: Există aici un un paradox. Cea mai vocală voce în domeniul sănătății, cea mai puternică voce în domeniul sănătății, cel mai des apare cu transmiterea de soluții, de imperative, de opinii, este un, un secretar de stat de la Ministerul de Interne chiar dacă e medic, mă refer la domnul doctor Arafat. Aici uh, mereu a fost senzația că există doi ministri al sănătății, dintre care secretarul de stat e un pic mai ministru. Uh,
0: da, este, o, este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră. Uh, domnul doctor Raida Arafat e un foarte bun profesionist uh, uh, în medicina de urgență, dar uh, asta e o criză care nu trebuie, nu are de a face doar cu medicina de urgență. Medicina de urgență trebuie să ajute sistemul sanitar Nu să înlocuiască sistemul sanitar Eu sunt convins că dânsul din calitatea de secretar de stat Din șeful al departamentului pentru situații de urgență Va înțelege acest lucru și va ajuta Ministerul Sănătății Care trebuie în mod evident, are și responsabilitatea conform legii Ministerul Sănătății de a gestiona o astfel de Criză de sănătate publică Care vedeți că se întinde deja De mai mult de un an și jumătate Și sunt convins că vom putea lucra împreună Încât să ajute la efortul pe care uh, Oamenii din sănătate Îl fac în acest moment
1: Spuneam că veniți direct de la negocieri Pentru prima oară în echipa de negocieri Ba chiar liderul echipei de negocieri Cel puțin așa a fost prezentat Este domnul Nicolae Ciucă Propunerea liberalilor pentru funcția de premier Îl va accepta PSD?
0: Evident vor fi negocieri Două tipuri de negocieri Care se vor purta în aceste zile Le-ați făcut deja referire Și dumneavoastră În momentul de față se definitiva Ultimele capitole din programul Comun de guvernare Dacă va exista înțelegere Și această coaliție va funcționa Dar în mod evident Atât la Partidul Național Liberal Mă gândesc, nu știu, nu cunosc Organizarea lor internă Dar sigur, la Partidul Social-Democrat, orice fel de nominalizare pentru un guvern din care face parte Partidul Social-Democrat, trebuie aprobată de Comitetul Politic Național. Și până nu va exista această aprobare explicită, fie pentru președintele nostru, domnul Ciolacu, are mandat din partea Partidului Social-Democrat să reprezinte candidatul de prim-ministru, Uh, nu știu dacă, în urma negocierilor politice, uh, uh, va rezulta că domnul Nicolae Ciucă ar fi alternativa de prim-ministru, atunci sigur că această, această propunere uh, trebuie aprobată în forurile interne Asta e evident, normal. dar vi
1: se pare că există un curent favorabil? Opinia dumneavoastră este favorabilă acestei uh, variante?
0: Nu cred că există un curent nefavorabil, ca să vă spun așa. Deci nu este un curent nefavorabil. Rămâne de văzut, acum, sigur, și poziționarea domnului general Nicolae Ciucă. Este importantă, pentru că, până la urmă, nu e vorba doar de o nominalizare, e vorba și de atitudinea, de poziția unui om care negociază, care transmite credibilitate sau nu transmite credibilitate, pentru că, dumneavoastră, ați văzut ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, Cred că a fost generată toată această criză prelungită politică de lipsa de credibilitatea unora dintre actorii politici.
1: Cine la cine Nu știu, mă gândesc Am că există
0: și bănuiesc că există deja în rândul opiniei publice suficient de bine conturată imaginea unor, unor politicieni care fiecare zi spun altceva Și chiar de la o oră la alta spun altceva Vă las pe dumneavoastră Sau pe ascultătorii dumneavoastră Să descopere cine este Sau cine sunt acele Care cunoașteți
1: personajul Dimineața se vorbea despre dumneavoastră În termen de premier A fost o propunere a domnului uh, Cățu înțeleg Pe care domnul Ciolaca a spus că o acceptă Sigur că da, nu, avem a fost premieră a, a, a
0: fost o afirmație a domnului Câțu Că Însă ar fi propus Partidul Social Democrat ca eu să fiu prim-ministru și domnul Ciolacu ar fi răspins această această propunere. Datorită faptului că domnul Ciolacu nu și-a adus aminte niciun fel de existența unei astfel de propuneri, a venit în întâmpinarea domnului Câțu și a spus că din potrivă, dânsul sprijină o astfel de idee, dar pare totuși paradoxal ca uh, președintele unui partid uh, să propună un premier din partea celuilalt partid. Adică e puțin, uh, e puțin ciudat, dar uh, sigur că, probabil că în Statele Unite, unde unii s-au instruit, uh, probabil că genul ăsta de abordări uh, Există.
1: Da, e o propunere serioasă pe masă sau a fost o... Deci
0: din moment ce nici domnul Ciolacu, nici uh, alți dintre, nici alți dintre membrii delegației PSD care au participat la negocieri nu au sesizat o astfel de propunere...
1: Da, da, domnul Ciolacu a spus că e de acord,
0: deci... A spus că este o idee bună, dar în mod evident și dânsul a fost surprins de spontaneitatea acestei afirmații.
1: Spuneam că veniți de la negocieri. Care-i tonul? Cum e? E bine? Merge? Lucrurile merg bine? Se.
0: Da, este un optimism rezervat, pentru că există încă capitole care se discută. <coughs> și dacă la sănătate, să spunem, am avut mai puține divergențe, și noastră știți că a fost unul dintre primele capitole pe care. Re- le-am discutat și le-am ajuns la un acord de principiu, sigur acolo sunt câteva lucruri delicate, dacă vreți legate de niște amendamente introduse în proiectul de lege referitor la certificatul verde profesional introduse de de, Partidul Național Liberal dar în principiu pe lucrurile importante lucrurile mari am căzut de acord fără niciun fel de Problemă, a existat această discuție încă de la început, am făcut schimb de programe de guvernare, eu și cu încă câțiva colegi am integrat propunerile celor de la Partidul Național Liberal și chiar e un program care arată destul de bine, cred eu.
1: Vi se pare, domnul Ciucă, instalat ca lider al echipei liberale, este transmit acest sentiment?
0: Eu cred că sentimentul de lider a unei echipe se consolidează în momentul în care există și nominalizarea și ca și prim-ministru, nominalizarea oficială și atunci când există o astfel de nominalizare și mai ales după depunerea jurământului când funcția devine efectivă sunt convins că nu vor fi probleme legate de precizarea poziției de șef al unei echipe.
1: Deci, înțelegem că deocamdată nu e chiar atât de consolidată poziția din răspunsul noastră diplomatic și politic. (laughs) Am înțeles. Ați spus de certificatul verde, Comisarul European pentru Piața Internă a fost astăzi în România și a cerut oficialilor români să dea dovadă de curaj și să implementeze certificatul verde. Când? credeți că va fi și dacă credeți că va fi până la
0: urmă. Doamna Ene, uh, noi am avut multe discuții și în afară de cele, să spunem, oficiale din emisiuni legate de acest certificat verde, eu cred că uh, s-a plecat greșit la drum atunci când a fost uh, elaborat acest proiect de lege. În primul rând că a fost un proiect de lege care a ajuns în Senat fără niciun fel de consultare cu alte partide politice. A fost un proiect asumat de PNL și UDMR care Indiferent de varianta, nu aveau majoritate cele două partide ca să treacă un astfel de proiect de lege Mai ales un proiect de lege care trezește multe sensibilități Multă lume nu înțelege ce este certificatul verde S-a făcut exces de comunicare spunând că acest certificat verde este un certificat care trebuie să forceze vaccinarea așa a fost prezentat în mod repetat ne explicând până la urmă că acest certificat verde este un instrument care protejează sănătatea individuală și sănătatea publică prin utilizarea lui. Și el are are trei prevederi acolo e vorba de vaccinare de trecerea prin boală și testare. Ori, de la început a fost o discuție care nu a fost corectă și eu vă spun că nu este numai că nu a fost corectă făceau inaplicabile prevederile proiectului de lege ale lasa de liberal inițial, pentru că dacă mâine ar vrea cei 6 milioane de români care ar mai trebui vaccinați, cel puțin 6 milioane să se vaccineze, lucrul ăsta ar dura un timp destul de lung, ar dura cel puțin... Două luni, sau poate chiar mai mult, că nu cred că se pot vaccina mai mult de 200.000 de persoane pe zi, că eu sunt 100.000 care fac doza întâi și la un moment dat vin să facă și doza a doua. Deci e clar că ai nevoie chiar mai mult de două luni ca să vaccinezi în această... O cei Dacă nevoie. vrei să introduci un certificat verde și se referau la certificatul ăsta care ar fi trebuit să extindă și în alte zone, nu doar la sănătate, la învățământ și, în general, în activitățile economice, atunci nu poți să spui că uh, uh, îți limitezi drepturile pentru că n-ai certificat verde, dar, pe de altă parte, nici n-ai cum să-l obții că n-ai cum să te vaccinezi. Adică era o imposibilitate practică de a face acest lucru. Și atunci noi am propus un amendament care uh, era echilibrat, care uh, recomanda uh, sau uh, genera furnizarea de teste gratuite uh, pentru o perioadă de minim două luni. E adevărat, uh, dar dacă
1: șase milioane de români nevaccinați vor năvăli toți să e se adevărat, testeze, e adevărat, nu cred dar, că rezultatul va fi în, mai în paralel.
0: Bun. Mai ales că există totuși, uh, vă dau un simplu un exemplu, posibilitatea de a extinde rapid capacitatea de testare. Avem o mie de centre de testare rom- de vaccinare, mă scuzați, în România. Ele pot să funcționeze și pentru vaccinare și pentru testare, nu e niciun fel de problemă. Și trebuie reglementată rapid problema uh, testelor care, pe care să le facă medicii de familie. Totuși sunt 11.000 de medici de familie și pro- m- situația dramatică prin care am trecut noi, inclusiv numărul mare de decese, s-a datorat și lipsei accesului la testare. Nu numai deși a fost o lipsă de acces la testare, lipsă de acces la consultație, la evaluare și lipsă de acces la tratament. Deci
1: vreți și veți reuși să impuneți și, acea perioadă uh, de grație? Numai,
0: numai, numai o secundă. Uh, mai mult, din punct de vedere al momentului ales pentru această discuție legată de certificatul verde, s-a ales, nu știu, probabil că s-au gândit foarte mult înainte, momentul în care valul acesta pandemic a ajuns la maximum în România. Atunci a fost discuția. A
1: început discuția, da.
0: A început discuția. Ori... O astfel de măsură de sănătate publică, că despre asta discutăm, trebuie să prevină un astfel de val. Uh, discuția a început în vârful valului și se va termina atunci când uh, noi vom ajunge cu un număr foarte mic de cazuri în România. Da,
1: da, valul 5 ar putea să secundă.
0: Nu Numai o secundă. Și atunci o să fie foarte greu de uh, adoptat un uh, sau un certificat verde, cum um, spunem noi, că de fapt noi e un certificat verde, nu are nici o culoare. să
1: spunem... Să-i înțelege,
0: uh... Da? Uh, un certificat electronic care uh, are cele trei componente, da? Uh, atunci când nu ai cazuri. Nu? Uh, și atunci m-am gândit împreună cu alți colegi, inclusiv din zona de sănătate publică, să existe o, o flexibilizare, dacă vreți, a introducerii acestui certificat care să țină cont de realități. Adică în momentul în care ai un anumit interval de timp, în care ai o creștere constantă timp de câteva săptămâni, înainte de ce să ajungi însă la cifrele acelea îngrozitoare, poți să-l utilizezi pentru o perioadă de timp și în momentul în care se revine la normal să poți să renunți la acest certificat verde. Asta, chestiunea asta cred că ar, este utilă și din punct de vedere psihologic pentru că noi trăim într-o stare de alertă de și jumătate, în care situația epidemiologică a fost foarte diferită în România și în care n-am luat măsurile niciodată atunci când a trebuit. Niciodată nu ne-am luat aproape, niciodată. Ori am luat, din scurt, și am blocat diverse activități economice, adică în termen de 3-6 de ore, să ne înțelegem, ori am venit cu soluții, așa zise soluții, în vârf pandemic. Deci, ca să trebuie eu să cum ar fi. O, o, Trebuie să găsim o situație de echilibru și oamenii trebuie să înțeleagă, domne, folosim certificatul verde sau nu folosim nu ajungem în situația să trebuiască să folosim certificatul verde pentru că eu comunic și spun, am avut o săptămână de creștere, am avut a doua săptămână de creștere, faceți ceva, schimbați-vă comportamentul, reduceți, voluntar, nu trebuie să dăm cu biciu și să-i amenințăm să le spunem, eventual să poarte singur masca când merg singur pe bicicletă, pe o pistă de biciclete, da? Ei sunt lucruri stupide, care știți bine că s-au întâmplat. Sau le spun, ca să nu fie înghesuial în magazin, vă limitez programul de mers la magazin la două ore. Adică, lucruri care n-aveau nicio legătură cu... Facem aglomerația și mai mare. Facem și mai mare. E, toate aceste măsuri au creat valul de respingere a unor măsuri care sunt bune. Și lumea echivalează, dacă vreți, acest certificat verde cu o măsură represivă, similară cu ceea ce s-a întâmplat în decursul acestui an și jumătate. Și eu vreau să vă spun că am vorbit cu multă lume și din zona aceasta de de sociologie, de psihologia maselor, dacă vreți, și ei trebuie să ajute la acest efort. Uh, nu știu dacă ați sesizat dumneavoastră Dacă grupul de comunicare strategică Așa se numește el A făcut ceva în acest sens În afară de uh, eu, mie mi făcut, A făcut absolut nimic În afară de un comunicat sec în fiecare zi Legat de numărul de decese și numărul de îmbolnăviri uh, Nu putem să luăm măsuri Fără să discutăm cu oamenii Să uh, facem acel mecanism inclusiv de care v-am spus atunci când luăm deciziile Și ei să fie partea efortului Nu să fie opuși efortului
1: Deci vreți un certificat temporar Care să se activeze în momentul în care lucrurile devin Purute,
0: da, Nu că... în momentul, ci să prevină lucrurile ca lucrurile să Deci îl introduceți
1: în momentul în care apare Să zicem valul 5 la orizont sau cum? Da, exact, dar n-ar da. trebui ca el să existe Tocmai pentru ca valul da, să exact ne ajungem la este, valul 5 Dar eu
0: nu pot să-l introduc atunci Când numărul de cazuri scade De la zi la zi Eu, dacă se o creștere că din prima, a doua săptămână Că nu se întâmplă Noi am avut acum, doamna Dogeu Am avut o creștere de 16 săptămâni și discuția despre certificat. Și unde l-ați uh,
1: introdus în prima săptămână de creștere?
0: Nu, în prima săptămână, după 3-4 săptămâni de creștere. Până și acest dacă trend, mai
1: adăugăm timpul cât e nevoie să-și, capete, să-și facă vaccinul astruție. efectul.
0: Păi, Asta? efectul, Ajungi
1: la mijlocul valului.
0: Nu, este la mijlocul valului. Acum, mijlocul. Noi am, intro, am început discuția în săptămâna 14. Da? Uh-huh. Discuția, atenție. Despre certificat în săptămâna 14 și după încă două săptămâni a început să scadă. Deci, asta a fost, de fapt, asta a fost timing Și nici o țară n-a făcut chestiunea asta. Toți au văzut că încep lucrurile să meargă în România. Dacă noi nu ținem cont de percepția din societate și vrem să aplicăm niște modele din alte țări, greșim. Pentru că nu poți să aplici același model, aceeași abordare, într-o țară în care s-au vaccinat 70%, și 30% nu sunt de vaccinați. Cum au ajuns să se vaccineze și 70%? E, e 70% sau 80%, exact. Uh, uh, acolo revenim și la această discuție. Uh, față de țară unde s-au vaccinat 35% sau 37% în, în momentul de față. Uh, uh, cum au ajuns? Nu cred că uh, au fost neapărat aceste măsuri coercitive. Sigur că și ele au un anumit rol. Ați văzut, în Austria acum s-au, s-a discutat despre un, așa zis, lockdown pentru persoanele nevaccinate. Și în decurs de câteva zile s-au vaccinat 500.000 de, de persoane. Trebuie totuși lucrat și pe modelul cultural al fiecarei țări și pe caracteristicile educaționale din fiecare țară. Ma să nu fim prea uh,
1: originali astăzi.
0: Nu, nu, nu vreau să fim originali, dar Vreau să se poată aplica chestiunile astea. Dacă, repet, dacă mâine se hotărăște 6 milioane de persoane, cele șase milioane de persoane care ar trebui să se vaccineze, că vor să o facă, nu vor avea niciunde să se vaccineze. Eu cred că această, inclusiv comunicarea asta legată de abundența de vaccinuri în România, care stau și se strică și sunt aruncate, creează o demobilizare a oamenilor. Pentru că socotele așa. Domnul au luat ăștia atâtea vaccinuri și n-au pentru ce să le folosească și ne forțează pe noi să le facem în loc să le arunce. A fost o afacere și da. acum ă, noi trebuie să... De ce? Pentru că există neîncrederea că inclusiv procedurile de achiziție n-au fost transparente, doamna Dăgiui. Nu cred că... trebuie să spună, domnule, suntem într-un mecanism european, am primit o cotă parte, trebuie să cumpărăm o parte, dar putem să le dăm și la alții. Trebuie spuse lucrurile astea. Cât timp sunt ascunse și vin pe surse tot felul de informații? Vedeți că nici acum nu e lămurit. Câte vaccinuri s-au cumpărat? Care este, care este situația cu vaccinurile care au expirat? Dacă s-au făcut donații? La cine s-au făcut donații? Care s-au vândut? Astea trebuie Cine a trebuie
1: să comunice lucrurile? Astea? Trebuie să
0: există un. Cinecavu sau. Eu minister? cred că. Ce... Nu, pe da, nu Ministerul Sănătății le-a cumpărat vaccinurile. A fost un acord guvernamental. A, ah, că banii au trecut pe la Ministerul Sănătății, da, dar sunt convins că nu e un contract al Ministerului Sănătății. Cinecavu
1: deci, ar fi să comunice. Probabil că cinecavu ar acesta.
0: trebui să comunice. Cu cât suntem mai lipsiți de transparență, nu facem altceva decât să alimentăm tot felul de teorii conspiraționiste. Și câteodată, poate și lucruri care sunt adevărate, pentru că în momentul în care tu nu recunoști nimic, nu spui nimic și uh, nu ți-asumi nimic, lumea este liberă să creadă ceea ce consideră și să creadă niște așa zici lideri de opinii, care vin cu informații care, din păcate din păcate denaturează lucrurile, scad încrederea și mai mult în autorități, sigur că discutăm aici de războaiele hibride, de tot felul de lucruri de genul ăsta care sunt făcute ca să influențeze populația și să scadă încrederea în autorități, dar autoritățile sunt primele care generează prin comportamentul lor nu această credere. neîncredere.
1: 0372 Vă așteptăm în piața Victoriei La Europa FM Testele de anticorpi până la urmă Vor fi sau nu vor fi incluse în acest certificat? Uh, eu
0: am un punct de vedere foarte clar aici Eu nu pot să am alt punct de vedere Decât cel similar cu Recomandările Uniunii Europene Mai exact a Centrului European de Control al Bolilor Și recomandărilor OMS Și experienței din orice țară din Uniunea Europeană. Aceste teste de anticorp, dacă ar fi standardizate, adică dacă ar exista un test standard, care ar avea o valoare de referință, peste care, să spunem, mai anticorp protector, pentru că nu contează numai nivelul de anticorp, ci și tipul anticorpilor și metoda ar fi larg răspândită, n-ar fi niciun fel de problemă să folosim acest argument și vreau să vă spun că există la nivelul Comisiei Europene Am vorbit cu un coleg care este europarlamentar și mi-a spus că la nivelul Comisiei Europene Există o discuție pentru căutarea unei soluții de care să beneficieze Eventual și cei care au trecut prin boală și... Adică să se
1: se găsească acea valoare de referință referință.
0: Și test de referință Știți că există o o listă de teste la nivelul Centrului European de Control al Bolilor Apropo de testele de antigen sau testele PCR Așa ar trebui să existe și pentru testele de anticorp, o listă de de teste și valorile de referință la care persoana ar putea să fie considerată protejată împotriva bolii.
1: testele de salivă e un mare scandal în acest moment între, cumva, o discuție între Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și un mare scandal în Ministerul Educației cine să facă testele de salivă ale elevilor în școli să și le autoadministreze autorecolteze cred că asta e cum autoadministreze, așa să spune ceea ce e totuși la copiii mai mici complicat sau să problema. le facă părinții profesorii spun, noi nu vrem, nu Doamna atingem
0: nu nimic N, Cum asta trebuie au trebuiau discutate asta oară. asta, pără asta... îndoială, da
1: ce facem pe viitor? Uh,
0: bun, ce facem pe viitor uh, Aceste teste rapide, fie că discutăm de testele din salivă, fie că discutăm de testele uh, antigenice sunt teste rapide nici unele, nici altele nu sunt invazive, nici cele la, pentru antigen nu sunt invazive. Că invaziv înseamnă să te înțepe, să-ți ia sânge. Să să un tampon, da, e un tampon care M- se introduce la, nivelul, la nivel nazal sau faringian, uh, și acolo a fost o discuție care a speriat în copiii, părinții și așa mai departe, uh, indiferent, trebuie făcute de persoane care au fost instruite să facă acest lucru. Nu trebuie personal medical. Asta e primul lucru. Al doilea. Cum le instruiești? Toată lumea spune, domnule, nu, dacă nu vine un personal calificat medical, nu, numai, nu sunt de acord ca să fie copilul meu testat. Sunt mulți părinți care spun lucrul ăsta. Sau eu nu știu să fac lucrul ăsta, nu sunt de acord. E, trebuie făcut. foarte simplu să faci video. Să televiziune, există. Asta,
1: se... profesorii nu vor. Nu spun că a, nu știu, ei a, nu
0: vor. Nu mă o secundă. Asta poate să devină un, o, o obișnuință. Acum, se pot stabili eventual a, momente în care personalul didactic sau nedidactic, nu trebuie să fie neapărat profesor, că la școală sunt tot felul de angajați, a, fac acest lucru. Primul rând, trebuie să-și facă ei. E important și testarea personal didactic și nedidactic, mai ales al celui nevaccinat, că este încă un procent de circa 30-35% nevaccinat, și ar trebui să și le administreze ei. Și lucrul ăsta cred că ar fi stimulativ, pentru că ar vedea cum se face, se obișnuiesc, nu e nimic... Se poate face lucrul ăsta. Dar, repet, asta trebuia pregătit. Vreau să știți că a fost o discuție, domnule, se iau 70 de milioane de teste, avem atâția elevi în fiecare săptămână de două ori și așa mai departe. Acum s-au luat 9 milioane și se uită la ele și nu... N-a fost și
1: asta o afacere?
0: Uh, nu știu, am înțeles doar că s-au cumpărat cu un preț puțin mai mare decât la farmacie. Nu știu dacă a fost o afacere. Uh, 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 și
1: intenționați să verificați? Să uh, nu
0: acesta. este, din păcate, în atributul Ministerului Sănătății. Există, cred, instituțiile Statului Român pe care, care pot face lucrul ăsta. Uh, pentru că au fost cumpărate de acel oficiu național de achiziții centralizate. Sigur că dacă le iei de azi pe mâine și cer o cantitate foarte mare
1: Sunt puțini de companii
0: pregătite să-ți furnizeze așa de multe Într-un timp așa de scurt, ce ați văzut Am avut noroc cu niște companii care vindeau haine Că au reușit să cumpere teste Ce ne făceam fără compania care
1: vinde haine Ioana, bună seara, ești în direct la Europa FM În piața Victoriei Bună seara, vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați dat-o. Aș vrea să întreb și eu acum, nu e, raport, nu e referitor la teste, dar având în vedere că și Europa FM a fost foarte interesată de ce pleacă medicii din România, aș vrea să-i adresez și o întrebare domnului doctor Asila. Având în vedere organizarea examenului de rezidențiat, Noi, eu sunt un viitor medic rezident. Și noi ne punem întrebarea de dacă ar trece rezidențiatul din Sarge, na, Ministerul sănătății la Ministerul Educației, ce s-ar întâmpla cu noi?
0: Nu, nu, e o neînțelegere și aș vrea să o clarificăm. Eu am discutat cu domnul profesor Azamfirei, care a inițiat împreună cu câțiva colegi, dintre care mă rămăr și eu acest proiect de lege. Nu este vorba să treacă de la sănătate la educație, Și dumneavoastră rămâneți angajații Ministerului Sănătății, Salarii și așa mai departe, primirea certificatului de recunoaștere a calificării profesionale, e vorba doar de coordonarea pregătirii care trebuie realizată de universități. Și mi se pare mai potrivit că tot universitățile fac acest lucru și facultățile de medicină ale universităților care au și alte specializări. Îi pare mai fire să organizeze stagiile, rotațiile și așa mai departe decât o direcție de sănătate publică.
1: Domnule profesor, din păcate, uite, sunt foarte multe teme temele Ministerului Sănătății și cred că așa va pentru trei emisiuni vă invite de pe acum la viitoarea emisiune în care sper să putem să discutăm și altceva decât COVID, dar Deocamdată, da, asta este încărcătura principală și asta va fi principala în, în, încercarea noastră. intenționați să introduceți sau să luptați pentru introducerea antiviralelor în farmacii?
0: Nu, cred că e o luptă. Trebuie să... E o decizie aici, nu e vorba de o luptă. Cu mulți opozanți. Da, da. da sunt mulți opozanți. Acum, știți, cred că mulți dintre opozanți sunt cei care furnizează soluții alternative. Nu uh, să știți că există multe uh, soluții alternative la medicația alopată, de exemplu, și sunt interesați să vândă da, și alte tipuri de remedii. Mă refer la tot felul de comercianți de suplimente alimentare care întăresc, care cresc imunitatea, care fac tot felul de lucruri de genul uh, ăsta eu m-am confruntat cu foarte multe mă rog, am primit foarte multe informații de la persoane care au primit tratamente fanteziste și periculoase pentru starea lor de sănătate și cu impact asupra sănătății publice, de exemplu antibiotice în mod excesiv apropo, acum, astăzi, mâine avem o astfel de zi, dacă vreți la nivel european, de control de consum rațional a a, a, antibioticelor, da și am avut o creștere dramatică a consumului de antibiotice în România în cursul anului trecut, trecut și foarte, foarte mare. Problema este că aceste antivirale trebuie să existe în ambulatoriu, în momentul de față sunt prescrise exclusiv în spital de medici infecționiști și cred că dacă există soluții pentru evaluarea pacientului, ele pot fi administrate, mai ales la începutul bolii, Um, unul dintre ele este înregistrat în Uniunea Europeană mă ne referim la Favipiravir, celălalt finovirul, uh, poate fi adus pe o autorizație de nevoi speciale, sigur nu sunt studii foarte relevante dacă vreți, dar... Uh, în mod evident, e mai util să administrezi pentru o perioadă limitată un antiviral decât un antibiotic.
1: Și să se găsească, întreb de nou, să se da, găsească în farmaci...
0: cu circuit deschis, dar nu mai eliberate, bineînțeles, numai pe bază de prescripție.
1: Numai pe bază de rețetă. Și am să vă rog în 30 de secunde, dacă puteți să-mi spuneți, doar să mi-o definiți care considerați că va fi cea mai mare încercare a dumneavoastră la Ministerul Sănătății, dacă, sigur, veți fi Ministerul Sănătății.
0: Cea mai mare încercare, nu cred că este la, sau este și la Ministerul Sănătății, este cum reușim să generăm solidaritatea despre care am tot vorbit în ultima perioadă, fie că discutăm de cei care lucrează în Ministerul Sănătății, de profesioniști în sănătate și mai ales de populație. Solidaritatea trebuie să existe dacă vrem să trecem cu bine de această pandemie. Și
1: încrederea presupun că asta la baza Sigur. și a solidarității. Vă mulțumesc că invitatul meu în Piața Victoriei la Europa FM a fost domnul profesor Alexandru Rafila, probabil viitorul ministru al Sănătății. Rămâneți acum în clubul de seara alături de Toader Păun.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.